0: Szivárvány
1: a Rádió Heti Magazinja
2: Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit! Mai adásunkban értesülhetnek arról, hogy egy óriási holdat találtak a csillagászok a naprendszeren kívül. Hírül adjuk azt is, hogy a hatodik legmelegebb év volt a 2021 a Náza és a Noá mérései szerint. Végészeti témánk alanya a jégbezárt úkoki hercegnő történetei és titkai. A híres nők sorozatunkban ma Dienes Valéria táncpedagógusról, iskola alapítóról hallhatnak. Arról is beszélünk, hogy miért érzi nehezebben boldognak magát néhány ember. A vajdasági épített örökség sorozatban pedig zárjuk a Nagybecskereki református templomban a sétát. Az ügyeletes csapat nevében nyúvételt és kellemes időtöltést kívánok! Olyan holdjelét észlelték a csillagászok, amely a naprendszeren kívül kering, írja a Science. Az objektum hatalmas lehet, létezésének bizonyításához viszont további vizsgálatokra lesz szükség.
3: A naprendszeren kívül már több mint négyezer bolygót, úgynevezett exobolygót találtak, és további több ezer jelölt vár az igazolásra. Mivel a mi rendszerünkben nagyobb számban találhatóak meg a holdak, mint a bolygók, feltételezhető, hogy ez más csillagok körül is így van. Az exoholdak kimutatása ugyanakkor nem egyszerű a mai technológiával. A kolumbiai egyetem Cool Worlds laboratóriumának csapata 2017-ben jelentette meg, hogy egy potenciális exoholdat, egy bolygónagyságú objektumot detektálhattak. Ugyanezen csapat most egy újabb lehetséges égitestet mutatott be. Az exohold jelölt a Kepler 1708b jelű óriás bolygó körül keringhet, a Földtől mintegy 5500 fényévre. A bolygó létezéséről a Kepler űrtávcső adatai alapján tudunk. Az űreszköz megfigyelte, hogy a Kepler 1708 csillag bizonyos időközönként elhalványul, ami a közelében fekvő bolygó jele. Dr. David Kipping és kollégái az űrteleszkóp információit elemezve egy kisebb fényingadozást is kimutattak, ami egy másik objektumtól származhat. Amennyiben a Kepler 1708 B jelű hold valóban létezik, 2,6 tized földsugarú lehet. Összehasonlításképp rendszerünk legnagyobb holdja a Jupiterhez tartozó Genni medesz 60%-kal kisebb a Földnél. Lehetséges, hogy az objektum nem is kőzetből, hanem gázból épül fel. A kutatók elképzelhetőnek tartják, hogy a hold korábban önálló bolygó volt, de a nagyobb Kepler 1708b gravitációja csapdába ejtette. Fontos kiemelni, hogy az objektum igazolásához további vizsgálatok kellenek.
4: me feel alone. Baby, I've been, I've been losing sleep.
0: Várvány. Heti színes magazin műsor.
2: A világ hatodik legmelegebb éve volt a 2021-es a Mírisek kezdete óta. Közölte az Amerikai űrkutatási Hivatal, a NASA és az Amerikai Oceán és kutató Központ, azaz NOAA az újonnan bemutatott hőmérsékleti adatok alapján.
3: 1,1 Celsius fokot emelkedett a földi átlaghőmérséklet másfél évszázad alatt. A tudósok szerint a rendkívül meleg év egy hosszú távú felmelegedési része, amely gyorsulni látszik. A NASA, az Amerikai Óceán és Légkörkutató Központ, azaz a NOAA és a Berkeley Earth monitorozó csoport is, a minap mutatta be az elmúlt év globális hőmérsékletére vonatkozó méréseinek eredményeit, amelyek szerint a tavalyi értékek nem maradtak el nagy mértékben a szélsőségesen meleg 2016 és 2020 adataitól. A NASA adatai szerint a tavalyi év 2018 al holt versenyben volt a hatodik legmelegebb esztendő, még a NOAA mérései szerint 2021-2018-at megelőzve lett a hatodik legmelegebb év. A Berkeley Earth adatai is a hatodik helyre sorolják a tavalyi évet. Gavin Schmidt klímakutató a NASA vizsgálatai csapatának vezetője szerint a hosszú távú trend nagyon-nagyon egyértelmű, és ez miattunk van. Nem fog elmúlni, amíg nem hagyjuk abba a széndiokszid légköri mennyiségének növelését. Az elmúlt nyolc a nyolc legmelegebb volt a rendszeres mérések 1880-as kezdete óta. Ebben egyetért a NASA és a NOAA. Adataik szerint a globális hőmérséklet tíz év átlagát számítva 1,1 Celsius fokkal magasabb, mint 140 éve. Az elmúlt tíz év volt a legmelegebb évtized a mérések kezdete óta. A globális átlaghőmérséklet tavaly 14,7 Celsius fok volt, állapította meg a NOAA. A legnagyobb mértékű melegedés az északi féltekén tapasztalható. Az északi sarkvidék ráadásul a globális átlagnál háromszor gyorsabban melegszik a mérések szerint. Az elmúlt évben 25 ázsiai, afrikai és közel-keleti ország köztük Kína, Nigéria, Banglades, Myanmar és Dél-Korea tapasztalta meg az eddig mért legmelegebb nyarat a Berkeley Earth szerint. A NASA és a NOAA számításai szerint 1977 volt a legutolsó év, amikor a Föld hűvösebb volt az átlagnál. Az Európai Unió Kopernikus megfigyelő szolgálatának szakértői úgy számoltak, hogy 2021 a világ ötödik legmelegebb éve volt a mérések kezdete óta. A 2021-es nyár pedig a 2010-est és a 2018-ast megelőzve a legmelegebb volt Európában. Adataik szerint is 2020 és 2016 volt a két legmelegebb év. Nem volt választású, nem volt választás, elfolyt
5: elfólít a szó, azt hittük, nem volt választású, nem volt választásunk, mint minden jó.
6: Órákig bújták az Instagramon. Egymás kép a telefon előtt majd kátyavárként a össze az első találkozó előtt, második este, rágó a szájban egy szám a kisebb. szintén fele
5: azt hittük, nem múlt vállassztású nem volt válassztás Az egyik
6: írt, a másik vártal. A formák is Mégis annyira szexi Alattunk hullámzik a hajó Egy újabb támadás Annyi kérdésem van
5: Te miért vagy annyira más? Azt hittük nem volt már.
0: Ez az Újvidéki rádió heti színes magazinműsora műsora, a Szivárvány. Régészeti kincsek.
2: Ószövetségi profiták, klasszikus görög filozófusok, Budha és konfúcius kortársa volt. A fiatal nő óriásnak számította maga, mintegy 165 centiével. Népének kivételezett lánya talán papnő. Még 30 éves sem lehetett, amikor meghalt melrákban. Sokat tudunk róla, de még több titkot rejt a múlt század végének szenzációs régészeti lelete, a szibériai jéglány. Nevezik altái vagy ukoki hercegnőnek is, egy eposzi hűs után Ocsi Balának vagy oroszul egyszerűen így, gyövuska, a leány.
0: Röviddel a Szovjetunió széthullása után ásták elő, és a 20. század egyik legfontosabb régészeti leletének tartják a múmiát, amelyet példátlan épségben őrzött meg a fagy. 2500 éven át Ősi kultúra gyermeke volt A délszibériai vidék a népek országútján fekszik az eurázsiai sztyeppék lovas nomádjai évszázadokon át hullámokban erre terjeszkedtek nyugat felé Irodotosz a jéglány kortársa írt a szkítákról Évezredekkel később követték őket hunok, szarmaták, avarok, majd a hunfoglaló magyarok ősei is. Ezért foglalkoztatja képzeletünket mindmáig élénken az skita szál. Egy fiatal orosz régész, Natália Poloszmák 1993-ban indult kutatóútra a távoli Altai köztársaságba. Az archeológusokat kísérő határőrök parancsnoka helyi ember volt Ő adta a tippet, hol érdemes munkához látniuk. A kiválasztott helyszín kivételes adottságokkal kecsegtetett. Ott az Ukok fensékon találták meg az úgynevezett paziréki kultúra nyomait az 1920-as években. Érintetlen volt a környék, sosem dúlták fel sírrablók. Ugyanakkora a kűpakolással fedett kurgánban, halomsírban gyakran jégdugó keletkezik, hatalmas hűtőszekrényként őrzé a mélyben rejlő szerves anyagokat a tartósan fagyott talaj. Bizakodva kezdték el feltárni a megtalált sírkamrát. Ahogy haladtak az ásással, izgalom lett újra a régészeken. Egyre több utalt arra, hogy különleges temetkezési helyre bukkantak. A sír magában állt, távol a többitől, amiből arra következtettek, hogy különleges státuszú ember nyughelye. Három méteres mélységben először állati csontogat találtak. Mint kiderült, hat lovat temettek el az elhunytal, díszesen felszerszámozva. A kamrát valószerűtlenül gazdagon rendezték be, ősi hitük szerint otthonnak a túlvilági életre. Négy bronszeg zárta le a kitűnő állapotban megmaradt vörös fenyű koporsót. Olyan nagy volt, hogy először azt hitték, ketten fekszenek benne. Felszínre hozták, majd bádok csajkáikból langyosított vízzel, óvatosan locsolgatni kezdték a jégtömbe fagyott testet. Egy ott segítkező amerikai diáklány, Jane Smoot, Harvardi régész hallgató később elmesélte, megérintette őket a bizarr időutazás, a jóval a keresztény időszámítás kezdete előtt konzerválódott tetem közelsége. Többüket rémámok gyötörték a következő napokban. Lassanként szemük elé tárulta a döbbenetes felfedezés. Legnagyobb meglepetésükre egy nő feküdt a szarkofákban. Fején pompás, 90 cm magas fejdísz, balvállán művészeti A hírre oda sereglettek a legnevesebb szaktekintélyek, köztük Vyacheslav Molodjin, a kutatásvezető férje, aki évek múltán elárulta örömében is ette a sárga irítség, hogy nem ő találta meg a jéglányt. Szenzáció volt a mumia azért is, mert azok a nők, akiket a páziréki kultúra korábban feltárt előkelő sírjaiban temettek, az egyászott férfi ágyasai voltak. Urókalálakor rituálisan feláldozták őket útításnak a túlvilágra, ám a églány új fejezetet nyitott a kutatásban azzal, hogy Natalia Polosz meg szavaival szabadnő volt. Vajon ki lehetett? A hangzatos hercegnői cím csak fantázia, úgy vélék valójában papnő, táltos, jósnő, javasasszony volt. Erre utalnak az orjukában és környezetében talált nyomok, tudatmódosítókkal idézhette elő a munkakörét transzállapotot, illetve az életfát jelképező fejék is. Vagy talán mesefa, azaz hivatásos, történetmesélő lehetett, megbecsült személy egy olyan kultúrában, ahol írás hián, élőszóban örökítik át a hagyományt. Azóta sok mindent megállapítottak már a múmiáról patológusok, antropológusok, mikrobiológusok és más szakemberek. Például azt, hogy a maga korában szinte óriásnak számított 162-167 cm közötti testmagasságával. Ugyanakkor igen lesoványodott. Az emeri vizsgálat kimutatta duzzadt nyirokcsomóiban az áttételes, rosszindulatú daganat nyomait. A jéglány rákos volt. Társai azonban súlyos betegen sem hagyták magára. Elvitték téli szállásukra, ott temették el bebalzsamozva. Halálakor bizonyosan nem töltötte még be a 30 úgy 25 éves lehetett. Koponyáján és kificamodott csípőjén sérülések, talán egy nagy esés nyomait viselte. földről származó, kincset érő anyagokból készült a ruhája és a fejdísze. Az eredet kutatás azonban mindig kényes kérdés, nem meglepő, hogy a jéglány sorsa erősen politikai színezetet kapott. Az altaiak ősükként kezdték tisztelni, noha a genetikai vizsgálatok nem támasztják alá, hogy leszármazottai volnának. Arcának rekonstrukciójakor heves vitákat váltott ki, hogy szemvágása mennyire legyen mongolos. Az önálló vagy az orosztól eltérő hagyomány kultúra jelképévé vált a helyiek szemében. Tiltakoztak, amiért halottjuk, végső nyugalmát barbár módon háborgatják. Azóta a legkülönfélébb szerencsétlenségeket írják a szentségtörés rovására. 19 év elteltével 2012-ben a jéglány végre hazatérhetett Moszkvából, és Gorno-Altaisk köztársasági székváros múzeumában állították ki. Nem temették vissza, ahogy sokan szerették volna, de megtekinteni csak egyes napokon lehet a hold meghatározott állásakor. Az asszony ruhatára sejemmingből, piros és fehér sávos gyapjú szoknyából, ugyancsak gyapjúból font, bojtos öbbből, peremén vörös rátéttel épített nemes harisnyából, és egy egészen különleges fejviseletből állott. Simára borotvált fején parókát hordott, amelynek alapja egy szenes, agyagos, fekete massza, adta meg a vendéghaj formáját, versejét nem ezt töltötte ki. Kívülről hajjal vonták be a parókát, amelyet három aranyfóliával borított, skita állat sílusban faragott hajfonattal díszítettek. A paróka tetejéből pedig egy életfát jelképező nemez építmény nyújt ki, amelyre 15 fából faragott és aranyfóliával borított madár alakot erősítettek, méghozzá mindegyik madárkának bőrből alakították ki szárnyát, a lábát és a farkát. A parókát megkoronázó konstrukció előtt egy ülő, ugyancsak aranyfóliázott, fából faragott, egy gömbön ádogáló arany végződött. A mumia átka és áldása is ismeretes. Amikor a kiásott jéglányt Novosibirsk beszállító helikopter motorja a levegőben rendetlenkedni kezdett, csak a pilótai lélek jelenlétén múlott, hogy le nem zuhantak. Ezzel a kényszerleszállással kezdődött, hogy a mumia bosszúját emlegetik az altaiak. Sokuk hiszi, hogy ősök nyugalmának háborgatása balszerencsét szerencsét hoz. Divat lett minden csapást ezzel megmagyarázni. A szályokat, erdőtüzeket, földrengéseket, élelmes politikusok még a gazdasági válságot és a magas költségvetési hiányt is az átokkal indokolták. Úgy tartják, hogy az ukoki hercegnő bosszúja érte el Hillary clinton aki még first Ladyként oroszországi látogatásán tekintette meg a testet, ezért veszítette el az elnökválasztást Donald Trump ellen 2016-ban. A koronavírus sokáig nem ért el az izolált régióba. Jerzanád Begenov helyettes kormányzó tavaly arról számolt be, hogy a közhiedelem szerint a jéglány védi őket a járványtól.
7: It was a half past nothing on a nowhere night I had no one to love, I had no one to fight So I took a walk down Bad News Avenue I had a heart full of blood and a head full of booze I had nothing to gain, I had nothing to lose So I stepped inside a tavern and began to play
0: Várvány. Heti színes
1: magazinműsor.
2: Mi történik, amikor egy többféle tudományban is jártas, rendkívül művelt nő eljut a világ egyik leghíresebb táncosnőjének az előadására Párizsban? Legszévesebben visszarepülnének a 20. század elejére, hogy mi is láthassuk azt a varázslatos pillanatot, amelyből az egész iskola született. Itt lép a Dienes Valéria, táncpedagógus, iskola alapító.
0: 50. Elszánt magyar nő Fodor Marcsé és Neset Adrien könyvéből.
1: Dienes Valéria született 1879-ben, elhunyt 1978-ban. Geiger Valéria egy nagyon izgalmas korban jött a világra. A nők egyre magabiztosabban léptek ki a családjuk árnyékából, és döntöttek úgy, hogy tanulnak, majd maguk is pénzt keresnek. Valéria szülei modern gondolkodásúak voltak. Tanárnő édesanyja erős akaratú asszonyként határozott, elképzelésekkel terelte kislányát a tudományok felé. Vali elvégezte a polgárit és a tanítóképzőt, majd a sikeres érettségi után felvételizhetett a Pázmány Péter Tudományegyetem Matematika-Fizika szakára. Közben a Zeneakadémiára is beiratkozott, ahol zeneszerzést és zongorát tanult. Az egyetemen ismerkedett meg DNS Pál matematikussal, akivel egymásba szerettek. Mindketten 1905-ben tették le doktori vizsgáikat, Valéria matematikából, filozófiából és esztétikából. A doktor ráavatás alatt, mivel az ABC sorrend miatt egymás mellett álltak, gyorsan felhúzták a jegygyűrűket is, és már mint vőlegény és mennyasszony fogtak kezet a professzorokkal. Valéria sok tudományos cikket írt, és harcolta nők jogaiért is. Munkájára Párizsban is felfigyeltek, a híres szorbon egyetemen tanulhatott tovább. Valéria három tanévet töltött Párizsban, ahol még egyszer ledoktorált. Az egyik matematikai munkáját a francia akadémián is bemutatták, előtte ez csak egyetlen nőnek sikerült. A párizsi évek azonban nem csak a tudományról szóltak, a francia fővárosban élink kulturális élet folyt. Valéria itt látta először a világszerte ünnepelt amerikai táncosnő Dora Duncan előadását. Azonnal elbűvölte a mezitlábas mozdulatművész, aki szokatlan módon klasszikus zenére táncolt, ám a klasszikus balett szigorú szabályaira fittyet hányt. A magyar tudós nőt lenyűgözték a természetes mozdulatok. Amikor Valéria visszatért Magyarországra, először csak a barátainak és ismerőseinek mutatta meg, mit tanult Párizsban. Nekik magyarázta el, miről szól a dunkán féle természetes tánc. Nagy sikert aratott, sokan szerettek volna tanfolyamra járni hozzá, Csak hogy Valéria szégyelte, hogy filozófusként és matematikusként tánctanár legyen, mert a tánctanítás nem tartozott a tiszteletre méltó foglalkozások közé, ezért először a barátnője nevén indítottam folyamot. Tanítványai hatalmas sikerrel mutatkoztak be a közönségnek. Művészet és testedzés című cikke lett az első modern táncról szóló írás Magyarországon. A természetes mozgáson alapuló mozdulatművészeti irány és tanítási módszer az orkesztika nevet kapta. A 20. század elején néhány táncos nő a balett túlságosan is szabályozott mozdulatrendszere ellen. Az újítók fel akarták szabadítani a testet a kötöttségek alól. Újra felfedezték a görög művészetekben rejlő szépséget és harmóniát. Ókori vázarajzokat tanulmányoztak és leutánozták az azokon látott mozdulatokat. A lényeg a természetesség volt. A nők számára nem csak önkifejezést, hanem kitörési lehetőséget is jelentett a tánc. Akik elvégezték az orkesztika iskola képzését, maguk is taníthattak és saját fizetésre tehettek szert. Így el tudtak indulni az önállósodás útján.
0: Önök az Újvidéki
1: Rádió szivárványát hallgatják.
2: Az önsegítőipar virágzik, és úgy tűnik, hogy a pozitív pszichológia kutatása is fűti. Ugyanakkor a statisztikák szerint a szorongás, a depresszió és az önkárosítás aránya világszerte továbbra is szárnyal. Tehát a pszichológia fejlődése ellenére boldogtalanságra vagyunk ítélve. Erre a kérdésre keresték a választ a kutatók. A pszichológiai szakfolyóiratban megjelent korábbi tanulmány szerint az emberek boldogságának 50%-át a génjeik határozzák meg. 10%-a a a körülményeitől, 40%-a pedig a szándékos tevékenységtől függ, főleg attól, hogy pozitíve a gondolkodása vagy sem. Ez az úgynevezett boldogságtorta a pozitív pszichológia követőit támogatja, ami lehetővé teszi számukra, hogy saját maguk döntsenek a boldogságukról. A viselkedés genetikai kutatók évtizedeken keresztül végeztek vizsgálatokat ikrekkel, és megállapították, hogy boldogságuk eltérésének 40-50 át a genetika magyarázza. A szakemberek ebben az esetben statisztikai technikát alkalmaztak a genetikai és környezeti összetevők megbecslésére az emberek családi rokonsága alapján. Ám ezek a számok azt feltételezték, hogy az egypetélyű és a kétpetéjű is ugyanabban a környezetben élnek és nőnek fel, ám ez a feltételezés nem igazán bizonyult minden tekintetben helytállónak. Erre a korábbi tanulmányra reagálva jelent meg egy új publikáció, amely már egyfajta árnyaltabb megközelítést alkalmazott a gének boldogságra gyakorolt hatásával kapcsolatban, miközben felismerte a genetikánk és a környezetünk közötti kölcsönhatásokat. A vele tulajdonságok és a nevelés ugyanis nem független egymástól. Tudósok szerint éppen ellenkezőleg a molekuláris genetika, a gének molekuláris szintű szerkezetének és működésének vizsgálata azt mutatja, hogy a gének folyamatosan befolyásolják egymást. A gének határozzák meg azt a viselkedést, amely segíthet az embereknek a környezet kiválasztásában. Például a szülőktől a gyerekekre átadott extroverzió segít a gyerekeknek kialakítani a saját baráti csoportjaikat. Hasonlóképpen a környezet megváltoztathatja a génexpressziót. A tanulmány rámutat, hogy amikor a várandós kismamák éhinség miatt szenvedtek, a babáik génjei is ennek megfelelően változtak, ami olyan kémiai változásokat eredményezett, amelyek elnyomták a növekedési faktort. Ennek eredményeként a csecsemők a szokásosnál kisebb súlyjal és testhosszal születtek. A tudósok szerint a veleszületett tulajdonságok és a nevelés kölcsönösen függenek egymástól, és folyamatosan hatnak egymásra. Emiatt pedig két azonos környezetben nevelkedett személy eltérően reagálhat rá. A tanulmány alapján az, hogy az emberek boldogabbnak érzik magukat vagy sem, nagyban függ az úgynevezett környezeti érzékenységüktől, tehát a változásra való képességüktől. Vannak, akik érzékenyebbek a környezetükre, ezért jelentősen megváltoztathatják gondolataikat, érzéseiket és viselkedésüket bizonyos negatív és pozitív események hatására. Így amikor egy pozitív pszichológiai könyvet olvasnak, az például hatással lehet rájuk, és ezért lényegesen több változást tapasztalhatnak másokhoz képest, míg ez a változás tovább is tarthat. Jelenleg nem létezik olyan pozitív pszichológiai beavatkozás, amely minden ember számára működne, mert olyan egyediek vagyunk, mint a dns és mint ilyenek eltérő a jóléti képességünk és annak ingadozásai az életünk során. Mondta Burka Jolanta, az Orvosi és Egészségtudományi Egyetem pozitív pszichológiai és egészségügyi központjának szakembere. Hozzátette, vannak akik egy kicsit keményebben küzdenek a jólétük javításáért, mint mások. Ráadásul szélsőséges esetekben előfordulhat az is, hogy soha nem tapasztalnak magas szintű boldogságot. Mások azonban, akik érzékenyebbek a környezetre, és ezért nagyobb a változási képességük, nagyon is képesek a jólétük javítására, és talán még boldogabbnak is érzik magukat. Egészséges életmódot folytatnak, és olyan környezetben élnek és dolgoznak, amely fokozza boldogságukat és növekedési képességüket. A szakemberek szerint tehát nem a genetika határozza meg, hogy kik vagyunk. Még akkor sem, ha jelentős szerepet játszik jól létünkben. Az is számít, hogy milyen döntéseket hozunk azzal kapcsolatban, hogy hol és kivel, illetve hogyan éljük az életünket. Ezek ugyanis hatással lehetnek mind a mi boldogságunkra, mind a következő generációk boldogságára.
0: Ez az új vidéki rádió heti színes magazinműsora, műsora a Szivárvány.
3: Vajdaság Kuriózumai
2: A Vajdasági épített örökség sorozatban ma fejezzük a nagybecskereki református templom bemutatását. Augusztus 30-án volt 130 éve, hogy felszentelték, most pedig felújították. A templom és az egyházközség történetéről, Vújindgyengez Livka Tilda református lelkészt Kúnyakovácsot írja, kérdezte.
8: Első Ferenc József, amikor telket adományozott a gyülekezetnek, akkor a Kálvin térre szánta ugye, ezt a templomot. Persze ma már nem úgy hívják ezt a teret, hogyha most már a Národna-Omladina utcának van átnevezve. ugye Kálvin tér volt abban az időben, és ugye úgy gondolta, hogy ez lesz a legmegfelelőbb helye ennek a templomnak. Hát abban az időben épült is már itt a törvényszék, a bíróság épülete, meg körülötte épültek a gyönyörű épületek, Beteg, és nagyon fájlalták, hogy a reformátusok, hogy ők nem tudnak templomot építeni. Na végre, amikor eljött ennek is az órája, ugye, akkor megindult a templomépítés. Úgyhogy most, hogyha becskerekre jövünk, és a központ felé fordulunk le, vagy nem is tudom, hogy magyarázom azoknak, akik nem becskerekiek, mikor ideérünk ehhez a, megint csak vasítat fogok mondani, hogyha a központból a bíróság felé nézünk, akkor látni fogjuk ezt a fehér, tornyú, neogótikus stílusban épült, templomot. Nagyon érdekes épület, azért mert Vajdaságban református egyházaknál gyülekezeteknek egyiknek sincs ilyen temploma, csak nagybecskereknél találhatunk ilyen templomot. Amit a templomról lehet mondani az, hogy mindig mondják, ugye, mekkora a torony, hát 38 méter magasan van a tornyon a csillag, a templom hossza 24 méter, hosszú szélessége 14, de hogyha belterét nézzük, akkor a hossza csak ugye 19 méter, és szélessége, ugye 13 és fél, tizennégy méter a belterülete. Kis templomról van szó, de nagyon-nagyon jó az akustikája, úgyhogy nagyon sokszor nyár folyamán itt különböző koncerteket tartanak, ilyen, hogy szóló hangszereken, hát az orgonát azt nem nagyon használjuk koncertekre, hanem inkább így, hogy vagy szóló énekesek jönnek, vagy gitáros, vagy valami fuvóhangszer, vagy nem tudom, kórus lép fel, úgyhogy nagyon jó az akustikája, úgyhogy délután néha így korona előtt koncertteremnek is lehetett használni. De hát az utcáról, ha nézzük, akkor nagyon jó állapotban van, a, nagyon jó a torony, ugye elég jó, tűrhető állapotban van, inkább így mondjam. De ha az udvar felülről nézzük a templomot, akkor nagyon-nagyon rossz állapotban van. 1990-es évek végén, hogy így mondjam, megrepedezett a templomunk, úgyhogyan két-három centis repedések keletkeztek rajta, hat helyen repet meg a templom. Kezdett szétnyílni ez a súly alatt, és szeretném, csére voltak olyan ügyes mérnökök, hogy nem mondom, hogy kevés pénzből, mert hát ekkor a templom újításal minden óriási pénzekben beszélünk, de sikerült egy abroncsot helyezni a templom köré, a torony alá, ugye a tető alá, és ezzel húzták össze, hogy ne nyíljon szét ez az épület, úgyhogy hát most áll. Úgyhogy azt mondták, hogy jó, nem a legjobb állapotban van, de nem kell attól félni most egyelőre, hogy esetleg beszakadna a tető. Tehát ugye ez borzató, hogy már így beszélünk ilyesmiről, hogy beszakad-e a tető vagy nem, ugye olyan állapotban van ugye, hogy a tető nem szakad be, de azért nem biztos, hogy az ablakok nem esnek ki. Úgyhogy borzasztó rossz állapotban van most a templomunk, tehát reménykedünk, hogy ha Szalai idejében tudták ezt a templomot fölépíteni, akkor abban reménykedünk, hogy a mi időnkben majd meg tudjuk renoválni. Szalai József lelkész 1917. október 29-én húnyt el, és ő itt is van eltemetve a becskeres aki református temetőben. Ő utána, ifjú Szabó Zoltán lelkipásztor foglalta el a helyét. Az első világháború végén, 1919. augusztus 1-én érkezik és Valójában 1918 és 1919. év folyamán volt is két helyettes lelkész itt, nagy Márton és szarka László, de ők nem voltak ugye megválasztva, kihelyezve, ugye, hanem beszolgáltak vasárnaponként. szükség esetén itt voltak. A háború által megtépázott gyülekezetnek nagy szüksége volt egy ifjú lelkész lendületére, egy hitére, és fáradtságot nem ismerve dolgozik, ez a fiatal lelkész, hogy a világháború után visszamaradt maroknyi nép által fenntartsa az egyházat, hogy megőrizze ezt a gyülekezetet, na de, és jön a Trianoni rendelet. Ugye mindig valami, amikor már megindul, amikor jön, akkor mindig valami közbeszólt. Úgyhogy 19 1920. július 29-én nagybecskeleken ülésezik a nyolc bánáti lelkész, és felolvasák az egyház megyei utasítást, miszerint bánsági, alesperesség néven csatlakozniuk kell az alsó baranyabács Szlavónia egyházmegyéhez. Az egyház mindenáron meg akar maradni, és talpra akar állni, ezért hát próbál ugye különböző gyülekezeti munkát, megalapítani különböző kis csoportokat, ugye itt a dalárda, majd újra alakul, vagy továbbra is működik a nőegylet. Újjá alakul az 1887-ben alapított keresztény ifjúsági egyesület, amit kiének, ismerünk, ugye rövidítve szoktuk használni ezt. És valójában itt olyan jól dolgozott itt Szabó Zoltán olyan lelkülettel, hogy itt hat ifjú szívében születik meg ez az elhatározás, hogy lelki pásztor leszek. Hatan indultak el nagybecskerekről, méghozzá Simonyi Béla, ő maradékon szolgált, először, utána a Garai Imre, Dunapataj, Szabó Imre, Sárbogárd, Szabó Zoltán, ez a fia, hogy Szabó Zoltán ő Lászlóvóra ment, Ende, Tordincán lett lelkipásztor. És itt végezte a középiskolát, és ugye régi reformátusok még ismerik a Hódosi Imre, megboldogult püspökurunk, és három papnét is adott, becskerek, Árokháti Bélánét, Pót Lajosnét, és Szabó Zoltánét. A lelki építkezés mellett anyagi is folyik, ugye, a parókia mellé 1932-ben felépül egy gyülekezeti terem, amely színpad is volt, és abban az időben, ugye, ilyen színházi egyesületek is voltak, az egyháznak is voltak társulatai, úgyhogy itt léptek föl, és a 30-as évek elején a templomba karzatot építenek, hát orgonát szerettek volna ide de orgona nem lett véve, ugye nem volt úgy orgonánk, hanem ugye a második világháború tragikus eseményei közepet a gyülekezet megpróbálta megmenteni a zsidó hit közösség orgonáját, ugyanis 41 ben lerombolják a nagybecskereki zsinogógát, és a becskereki református egyház megvásárolja a romok alól, és kiment a romok alól ezt az orgonát, ami most van a zsidó, hídközösségtől, és valójában a Becskerek várostól is. Úgyhogy ez az Orgona van benn most nekünk a templomunkban, ez szól, úgyhogy így jutottunk Orgonához is. Na, de ugye a baj az mindig, ugye folytatódik, én mondom, hogy mindig valami közbe jön. A második világháború, ugye az új társadalmi megpróbáltatásait is hozta magával, úgyhogy jött a vagyonelkobzás, majd később, amikor elvették előbb a földeket, 16 és földet vettek el az egyh majd 44 ben valójában a parókia épületét is elvették, és a katonasság foglalta le, előbb katonakórház volt, mindig azt mondják, hogy el, rühesek kórháza volt, úgyhogy. Utána pedig átadták ezt az épületet a betegsegézőnek, végül pedig katonai menza tiszti kantin lett. Hosszú kérdelések és miniszterelnöki beavatkozásra jugoszláv néphadsereg kiköltözik, és akkor végül visszaadják nagy nehezen a parókiát az egyháznak. Ez idő alatt, ugye Szabó Zoltán Esperesnek lakást béreltek, mert nem volt a lelkésznek, hol laknia, és 1850 után visszakerül végre az egyházközséghez a parókia, és akkor Szabó Zoltán újra beköltözködked a parókiára. Úgy, mint Szalai József tiszteletes úr, úgy Szabó Zoltán is 37 évig szolgált ebben a gyülekezetben, és 1956. március 14-én megy Nyugdíjba, és lelkész kint utána még ő Budisaván szolgált. Budisaván is halt meg, és majd utána hozták ide a becskereki református temetőbe, ide temették el. A következő lelkészünk Lapis Károly lelkész volt, aki 1956-ban érkezik. A nélkülözésben épületújításokat kellene véghez vinni, tehát a gyülekezet lelki életét is komoly megpróbáltatások érik. Először is a materialista rendszer felépítését, az egyház szekularizálódását, és végül a szekták erőteljesebb munkájával kellett nekéten megbírkózni. Az ő ideje alatt adják vissza az állam az elkobzott földet, az úgynevezett egy maximumot, úgyhogy annyi volt utána egy ideig, és nehéz évek voltak itt Lapis Károly idejében, is. ő kapcsolatba lépett a svájci Hex segészszervezettel, és ők segítették felújítani, azért lakhatóvá tenni a parók kicsit azért újították a templom belsejét is, és végül odáig kerülünk, ugye, hogy Becskerek 1972-től a templomunkat műemlékvédelem alá teszi, és úgy, mint a templomot, úgy a parókiát is. Úgyhogy ez történik itt Lapis Károly tiszteltes szolgálati évei alatt. Ő 83-ba, 1983-ba vonul nyugdíjba, és haláláig Magyarországon él. És most már valójában így az új korszakba lépünk be. 1984-ben Marton Ilona tiszteletes asszony veszi át a református gyülekezetben a szolgálatot. Marton Ilona lelkésznő nagy figyelmet fordított a családlátogatásra, az ifjakkal való munkára, az énekkar, ismételt felkarulására, Szeretett vendégségekkel a gyülekezet egy nagy családdá kovácsolódott. Az 1990-es években valójában erre volt szükség, hogy megmaradjon ez a közösség. A politika és a Sciális, bizonytalanság évei voltak ezek az évek, Úgy megnőtt ugye a vallás és az etnikai türelmetlenség. Nem lehetett gondolni templomrenoválásra, de az úr mégis mindig kirendeli a szükségeset, úgyhogy 2001-ben is 2-ben nagy renoválások mentek végbe, a templom tetőzetén, belsején, statikáján, ugye valamint a parokia belsején is itt újították belülről. Megerősödött az ő idejében az ökumenikus kapcsolatok és Marton Ilona, majd 2005 nyarán visszavonul Magyar Itabére, ahol továbbra is férje mellett szolgál. 2005. szeptember 1 új lelkész érkezik Nagybecskerekre, Kisnándor személyébe, és ugye itt már megint egy egészen más számadatok várják Kisnándor tiszteletesorat. Az ő érkezését már csak 366 tagú egyházközség várja, és ismét egy új megújulás kezd. Kisnándor tiszteletes úr, megint egy más típusú lelkész volt, ő inkább az irattárat újította föl, óriási munkát végzett, úgyhogy innen tudjuk a történelmünket is, mert mindent felkutatott, utána nézett. Ő is a lelki élet fellendítésén dolgozott, de a hívek ugye már lassan, mint idősödtek, egyre kevesebben lettünk. Ő 12 évig szolgálta gyülekezetben, majd ő utána 2010 17-18-as év folyamán Szilágyi Zoltán volt besegített, ugye püspöki kinevezéssel, majd 18-19-es évben Halász Dániel volt helyettes lelkész, és 2020. január 1-től pedig én lettem ide kinevezve, meghívásos útján kerültem ide ebbe a gyülekezetbe.
2: A szivárványt hallották, a munkatársak is, a szerkesztő Molnár Eleonóra nevében köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét kívánunk!